0: Precis lagom till semestern så har det blivit tid för säsongens sista avsnitt av basketpodden Vi är Borås. Och idag ska vi prata om dambasket i allmänhet och Borås basket i synnerhet. Och vi har med oss två högaktuella gäster skulle jag vilja säga. Vi har SPL-dams kommunikatör Louis Söderberg och man Jonas Fredriksson. Och Med mig i studion så här vanligtvis har jag också Felicia Larsson. Välkommen Felicia. Tack, tack. Hur mår du?
1: Jag mår bra, men man saknar ju basketsäsongen måste man säga.
0: Ja, det har ju passerat midsommar. Det var ett tag sedan vi spelade in sist. Vi lovade att återkomma med ett dambasketavsnitt. Och så har vi gjort. Vi håller ju våra löften. Och mitt emellan en rauk och ett får har Louis Söderberg direkt från Gotland nu ringt upp och är med på länk. Välkommen till basketpodden Louis. Stort tack, stort tack. Stämmer det den här, eh, att du sitter mellan en rak och ett får?
2: Nej, inte riktigt. Eh, det finns ju såklart en del fårskallar här på ön och de är väl säkert närmare än man, man tror. Eh, men själva djuren och råkarna är några mil bort eh, tyvärr.
0: Ah, Okej, okay, jag förstår, jag förstår. Du, vi har ju med dig i den här podden. Jag sa det i introduktionen här att du är eh, SPL-dams eh, kommunikatör- men det är väl kanske då en sanning, fast en sanning med modifikation, för du, du jobbar ju för, för Liga-föreningen vi har Så jag tänkte först då för, för våra lyssnare klargöra lite, vad, vad är liga och, och vad gör ni och vad, vad är skillnaden mellan er och, och förbundet?
2: Ja men det är en bra fråga. Jag kan säga när jag började på det här jobbet så visste jag knappt det riktiga svaret på den frågan själv, utan det har jag lärt mig lite mer med årets gång här som har varit, så jag förstår om alla inte har full klarhet liksom i, i vad som är skillnaden och hur det funkar. Lite kortfattat och förenklat kan man säga att förbundet de jobbar ju med själva frågorna som är kopplade till liksom tävlingen basket. Alltså de ser till att vi, har, att vi har regler, att vi har domare, att vi har ett spelschema och det är mer liksom administrativa kring tävlingen. Medan ligaföreningen vi jobbar mer med de kommersiella frågorna så Ska vi synas på SVT eller inte? Och hur många matcher per säsong kan vi förhandla fram där? Och, eh, hur, hur ser det ut med bollavtal och, och så? Och lite andra liksom, ja, mer kommersiella frågor. Hur är marknadsförs och hur vi syns i sociala medier? Det, det är ju Liga-föreningens ansvar. Eh, så det är ju liga där jag jobbar för kring ja, men, de frågorna jag nämnde. Och främst så kanske kommunikation. Det är det av det mitt arbete som syns mest i alla fall utåt.
1: Just det, men då vill vi också... Ta lite. Vad exakt är det du gör mer konkret?
2: Ja, men Man kan väl säga att 50% är väl ungefär det, det är sociala medier och hemsidor. Jag tror inte jag behöver gå in på något särskilt stort djup där. Utan där ser ju folk vad det är. Det, det är inlägg på sociala medier just nu. Är det är förlängningar nyförvärv och, och förlängningar och sånt i, i de olika klubbarna. På hemsidan lite reportage och artiklar här och där. Kanske inte så mycket just nu men mer under säsong såklart. Men sen är det ju... Lite mer logistik och sånt runt omkring under säsongen. Tar man under slutspelet till exempel, då, då är det så. Då har vi till exempel kvartsfinalser Vi vet inte om det blir en match tre eller inte. Och så blir det en match tre och SVT vill sända den. Ja, då får man ju ringa söndag kväll klockan 18 eller vad nu var 20 eller något sånt där. Och, och höra med klubbdirektör 1, klubbdirektör två Och så ringer man till SVT och säger vad de kan och, och inte. Och så ser man till att vi har en match på tisdag som, som sänds på SVT 2 till exempel. Det finns lite sånt arbete och sen lite logistik och, och koordination liksom kring allt ifrån webbsändningar till distribuera bollar, distribuera de här tryckbara transfers som ska sitta på matchställen. Lite sådana frågor runt omkring som, som handlar liksom kring, kring ligans branding och, och, och liksom hjälpa klubbarna i, i olika utsträckning med de här frågorna så att det blir mer... Eller så, har vi, så har vi blivit en liga som är lätt att liksom uppleva och, och lätt att bli underhållen av i, i stort kan man säga.
0: Men om man säger då Louis, det, det är ju fantastiskt det, det, det jobbet som du gör och, och det jobbet som ligaföreningen gör för att stärka dambasketen i, i stort. Det har ju inte alltid varit så här. Det har ju legat mycket på förbundet innan både det kommersiella och, och det sportsliga. Nu har vi liksom plockat ut det och klubbarna jobbar själva för sin egen... Liksom, framtid på det sättet. Vad, vad, vad betyder det ty tycker du för, för Danbasketens framtid? För, för jag då som har studerat detta från håll, jag tycker ju att vi har tagit stora kliv bara
2: de senaste säsongerna. Jag håller med. Alltså, jag tycker fortfarande att vi har en, en lång väg att gå. Men de kliv som har tagit senaste åren med dambasket och damidrott även i andra sporter i Sverige, så är det jättestora kliv framåt. Och jag, jag blir så varm inom inombords när jag tänker på det. Alltså, Ta man till exempel, min mamma har ju spelat i ligan och har gjort otaligt antal säsonger. Och Jag vet ju verkligheten vad för henne och det har gjort att jag, jag fick en bild när jag växte upp av vad det är att vara damidrottare och vilka förutsättningar man har som elit -dambasketspelare. Och Jag blir väldigt liksom motiverad och driven av att, av att förändra det till det bättre. För Jag känner att det finns väldigt stora skillnader som, som, som jag vill få bort och som jag vet möjliga att få bort men att mycket handlar om hur vi marknadsför det, hur vi pratar om det och vilka nivåer vi kan nå för de spelare som finns idag men ännu viktigare kanske eller ännu mer realistiskt, de spelare som finns inom kort och de kommande generationerna basketspelare som, som vi vill ska kunna vara heltidsproffs till exempel i större utsträckning så att man kan satsa på basketen i den mån man vill, inte att man är begränsad av de, de utmaningar som kan finnas civilt och att man måste kombinera det med plugg eller jobb till exempel och, och jag känner att i mitt jobb som, som jag gör, även om jag, jag vet att ensam kan man liksom inte förändra världen så. Men jag, jag vet att jag har ett enormt driv kring det hela och en jättestor motivation eh, kring att förändra det verkligen. Eh, för det finns så mycket med, med svensk dambasket som jag under mina år har, har lärt mig att älska. Och för mig är ju normen eh, dambasket, eh, inte herrbasket som, som för de flesta är normen. Och jag vet ju att det finns ju fler och fler spelare som, som blir förebilder för uh, unga spelare idag. Både för unga flickor och för unga pojkar. Uh, och, och jag känner att vi, vi har tagit jättemycket kliv de senaste åren som jag är väldigt glad över. Men jag känner att vi, vi har ännu mer att göra också. Uh, även, om, även om jag är väldigt stolt över de framsteg som har gjorts. Den säsongen då som har,
0: har varit, uh, vi, vi har ju... Ja, spela till detta är väl en överdrift. Vi, vi var med och spelade några matcher där i början, men det har ju faktiskt gått liksom en, en hel säsong, en pandemi-påverkad säsong i, i SBL dam ehm, En liten kort summering från din sida. Va, vad är det för typ av SBL damliga som, som Borås, Borås kommer till? Vad har man kunnat se den senaste säsongen?
2: Hoppningsvis kommer Borås till en bättre säsong än den som har varit i alla fall. I alla fall kring det som är runt omkring själva matcherna. Först och främst får man ju ha en jätterespekt och ödmjukhet inför situationen som vi har gått igenom. Liksom. På något sätt tycker jag att idrott är väl det viktigaste av det oviktigaste. Liksom. Och det finns ju väldigt mycket annat som, som såklart går för idrotten. Men, men i, i det stora hela att vi har kunnat fullfölja säsongen, att vi har kunnat spela klart ett slutspel. Vi har kunnat utse svenska mästare på plan. Inte via skrivbordsbeslut som, vi var tvungna till, eller som förbundet var tvungna till eh, säsongen innan. Det är ju såklart en framgång tycker jag. Sen ska man ju såklart att vi inte hade haft några flyttade matcher och nu blev det tre inställda matcher. Och det är klart att vi hade önskat att siffran var noll. Liksom. Men att vi ändå har kunnat genomföra säsongen under en sån här speciell tid är jag ändå väldigt glad för. Liksom. Och den SPL som Borås kommer in i, alltså de siffror jag har från säsongen som har varit, oavsett om man kollar på tittarsiffror från SVT eller hur många vi har nått ut till på sociala medier, så är det på fler områden där vi når all time high. Alltså, intresset har aldrig varit så här stort för svensk dambasket som det är nu. Och inte för SPL-dam heller. Och den liga som Borås och även och såklart Östersund nu kommer in i. Det skulle jag våga säga. Det är en SPL som är hetare än vad den någonsin har varit. Det är 14 lag, 14 seriösa klubbar som, som vill tävla. Det är, det är en jättekul liga som jag tror vi kommer gå in i i september.
1: Ja men just det. Och det kommer ju bli superspännande verkligen. Och... Som du säger det är ju klart sedan en liten tid nu att det är två nya lag som kommer upp till SPL nästa säsong och hur exakt och roligt tycker du att det är egentligen?
2: Ja men det är, det är superkul alltså, mitt leende är så stort just nu bara när jag ställer den frågan. Alltså, det, det blir ju dels så kommer det bli 30 fler matcher överlag. Det är väl någonstans runt nu hörde jag siffrorna från en vecka sedan, jag minns inte exakt men om det är 160 eller 170 matcher det blir från runt 130. Så bara för en själv som är liksom basketnjutare så blir det massvis med fler matcher att kunna se, se på under säsongen. Och det som framförallt är ett styrkebesked tycker jag. Det är att det har aldrig varit 14 klubbar tidigare men de klubbar som kommer upp både Borås och Östersund. Det är ju som jag sa tidigare det är ju verkligen det är seriösa klubbar. Alltså det, är, det är klubbar som på många plan redan är på liganivå men som spelat i basketrättan ser man till kommunikationen som ni i Borås har haft och matchevenemangen som ni har jobbat med i flera års tid, ni är ju liksom redo och att ni kommer som en nykomling, det känns, känns helt främmande nästan på, på vissa sätt för man tänker liksom att det finns vissa fördomar kring hur nykomlingen ska vara, att man ska vara lite mer blyg eller liksom komma, komma underifrån och lära sig med resans gång medan det, både i Borås och Östersunds fall eh, finns liksom lärdomar att ta från nykomlingarna redan kring saker som är Eh, utanför liksom, det sportliga på planen. Så det, det är otroligt kul tycker jag att gå in i den här säsongen som kommer. Det, det kommer bli en supertuff säsong tror jag på många sätt för det är bara åtta Jag vet att det är många lag som, eh, som verkligen vill dit. Eh, och det kommer vara jättetufft såklart för det, det kommer vara många som missar. Men eh, det, det är nog en oerhört rolig säsong vi har framför oss och, och ser man på trupperna nu hur, hur de byggs det. Det är väldigt många spännande lagbyggande och jag kan knappt vänta till säsongen drar igång.
0: Men om man ser då, de, Östersund har ju varit på, på den här nivån ganska nyligen innan. Borås har också varit på den här nivån även fast det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan sist. Hur tror du att det kommer gå för, för Borås och Östersund? Du var ju lite inne på det just organisatoriskt, det verkar lagen redo. Men vad, vad blir viktigt för, för Östersund och Borås, tycker du, för att liksom klara av detta och, och vara kvar i långsiktigt så att säga.
2: Jag tycker det som ser väldigt lovande ut kring båda klubbarna det är att man har så här långt dels presenterat väldigt stora delar av truppen och det tycker jag är ett väldigt gott tecken på att man är väl förberedd och att det också finns en, en attraktionskraft kring att spela för de här bägge klubbarna. Men det finns ju faktiskt både hos er och hos Östersund finns ju faktiskt ganska många lika säsonger i truppen redan ser man kring, kring liksom de traditionella nykomlingarna om man får dra tillbaka bandet eller backa bandet en 10-15 och då kanske nykomlingar kommer med max en handfull liga-säsonger i, i spelartruppen i bagaget. Men nu när Borås Östersund kom upp, det finns ju... Ja det, jag har inte ens börjat räkna, men jag vet ju att det finns ju väldigt mycket erfarenhet redan. Och, och coachmässigt är det spännande på bägge fronter med mycket rutinerad Pat Ryan hos och Zero i... I Östersund så en av ligans absolut mest spännande coacher med Alva Stark också som bryter normer på många sätt. Jag tycker det finns mycket som talar för att klubbarna kan bli, kan bli långvariga både i det som finns runt omkring men, men också Jag tror det kommer att vara, vara tufft och för vissa kanske kommer vara nervösa i början att ställa om till, till SPL det är ändå en nivå högre än vad man varit på innan men av den både attraktionskraft som finns som kommer att göra att man i, i flera år framöver tror jag i alla fall kommer kunna attrahera väldigt bra spelare så, så tycker jag redan nu att det finns goda tecken på att, att man kommer kunna ha spännande säsongen och inte bara sikta på att inte komma sist utan man kommer faktiskt gå in i säsong och, och, och försöka tävla och, och kanske jag vet inte om det är första säsongen men i alla fall inom kort verkligen sikta på, på slutspelsplatser på allvar nu är det ju som sagt åtta platser och 14 lag det, det kommer att vara tuff för som vill ta sig till, till slutspel men jag tror absolut inte det omöjligt att, att varken Östersund eller Borås kan kan höra hemma på, på slutspelsplatser och börja kanske prenumerera på de slutspelsplatserna inom några år.
0: Avslutningsvis, Louis, det har varit väldigt väldigt intressant att prata med dig. Jag tänkte bara höra kring den här eh, nya, jag tänkte säga, nygamla, nu när dam följer efter herrarna kring eh, importregeln med, med fyra, fyra utländska spelare i, i, en, eh, i en matchtrupp. Vad, vad tror du det kommer betyda för, för eh, svenska dam?
2: Jag hoppas att det kommer ge fler svenska spelare chansen och att fler coacher kommer inse och förstå att det är verkligen viktigt att satsa på svenska spelare. Fyra utländska spelare är ju inte alla lag som har haft tidigare eller fler än så. Det är inte så många klubbar som har haft men det gör gärna att de svenska spelarna blir ännu viktigare än de har varit tidigare egentligen. I alla fall i modern tid såklart. Eh, och, och jag tror att där finns det också en styrka med eh, alltså de lagen som tidigare legat på, på nedre halvan. Alltså det, det är helt plötsligt väldigt mycket viktigare att ha bra, inte bara bra startfemman, men också bra eh, spelare 6-7-8. Det eh, är oerhört viktigt. Eh, och, och att inte kunna fylla upp de platserna med importer till exempel som håller hög nivå och som kommer från olika delar av Europa och har lång erfarenhet. Det gör ju att eh, med vissa matcher kommer säkert bli ännu mer ovissa. För det handlar mer kanske om, eh, om ork och, och så än tidigare. Och att kunna rotera på ett bra sätt. Så jag tror att det, det kommer jämna ut oddsen en del. Sen kommer det såklart finnas stjärnimporter i, i många lag. Det, det tror och hoppas jag. De tillför väldigt mycket också. Det finns ju så många spelare som jag minns genom åren. Eh, som kommer, kommer utifrån och som eh, bjudit på show och det ena andra. Vi får absolut inte liksom tänka att de... Att de förstör ligan på något sätt, för det gör de inte. De tillför oerhört mycket stjärnglans. Och att kunna ha landslagsspelare från olika delar av världen tycker jag bara tillför egentligen. Men jag tror att det kommer ge chansen och förhoppningsvis ännu större möjligheter för svenska spel att utvecklas så säsongen som kommer. Vi kommer aldrig, eh, alltså det har aldrig funnits fler svenska spelare i, i högsta ligan på, på svensk damnivå än vad det har gjort eh, säsongen som kommer nu. Och det innebär ju bara att det är ännu fler som kommer få chansen och ännu fler som, som kommer lyckas också. Så vem vet kanske att konkurrensen kring utmärkelsen och årets stjärnskott kommer vara ännu tuffare än det har varit tidigare år. Det, det finns många spelare som jag verkligen ser fram emot att få se och bland annat med nya importregler men också såklart andra faktorer gör att det finns ännu fler spelare som jag tror verkligen kan blomma ut.
0: Tusen tack Louis för, för den här pratstunden Jättekul att du ville gästa Basketpodden Och vi är väl, delar väl Framförallt din optimist kring nästa säsong Vi tycker att det ska bli jättekul att få vara en del Av SPL Dam och Både jobba tillsammans för att stärka Dambasket men även för våran del då, Jobba för att göra en bra säsong i, i, i ligan Så tusen tack Louis för att du, du Tog dig tiden och var gäst här i, i podden
2: Jättetack för att jag har fått vara med
0: Ja, då har vi med oss Jonas Fredriksson direkt från Göteborg. Välkommen till Basketpodden och hur är läget?
3: Tack så mycket. Jo, det är väl bra. Det är ju, eh, nästan semester lite så.
0: Man kan ha semester nu. Det är väl silisisen är väl då man ska jobba högvarv kanske?
3: Ja, men det, det gör vi under hela året. Så att Vi försöker förbereda oss så bra som möjligt. Så vi får, får gjort klart trupp och allt och så sådär. Så att det blir nog bra.
0: Ja men vad kul.
1: Härligt, härligt. Men vi kan väl börja direkt med för att det är faktiskt så att antingen så tjuvstartade vi Borås och Högst på kommande säsong väldigt tidigt eller så var det ju träningsmatchen för två veckor sedan som var ett avslut av förra säsongen. Kan du inte börja med att berätta lite om den matchen?
3: Ja, Vi har ju tränat då sedan vi la av i stort sett då när vi blev av Valvik i semifinal. Och jag kände att tjejerna behövde ett break. Ett mentalt break för att det är tungt att, att bara träna, träna. Så att då ringde jag till Borås och frågade om de var intresserade. Och de, de hoppade på direkt och ville testa sina styrkor. Vilket jag är jätteglad över. Och de kom till Goti Arena och vi körde en, en vanlig spelmatch. Där båda lagen egentligen fick lufta sina trupper, tycker jag.
0: Man skulle väl kunna säga då att det var eran svenska stomme som, som mötte det som kommer bli Borås eh, motsvarighet så att säga. Var, hur, hur var matchen? Hur, eh, vi då som inte har kunnat se Borås basket spela på tio månader, hur var, hur var Borås?
3: Ja Det såg ut som de var matchotränade, det är helt klart. Och, eh, om man nu jämför med förra året när vi mötte dem i samma tid, eller egentligen lite senare, då, så... Så tycker jag att vi, vi var en mognare trupp just nu. Och det är ju för att vi har spelat ihop. Så att Borås har lite kvar att jobba med när det gäller lagbygget på det sättet. Men sen tycker jag att matchen var som, som förra året. De kör med hög intensitet. Deras guards är bra. De håller bra defensiv. Så att vi fick ju kämpa i de 40 minuterna som vi var ute på planen. Så att det var, det var en bra match för oss.
0: Mm. Det blev ju klart lite tidigare här under våren att Borås i Hopmösesund tar klivet upp i ligan. Och kollar man här regionalt i Västsverige så har vi då spl i Göteborg, Borås, Jönköping och Kina. Vad var dina tankar när det blev klart att Borås går upp i spl och vad betyder detta för basketen i regionen?
3: Ja, det stora är ju att tjejer får en otrolig möjlighet att spela ligabasket. Det är väl den första tanken jag har. Och sen är det väl bra att vi, vi försöker få så många lager i ligan som möjligt. Och sen är det ju viktigt att alla mår bra. Och där är det väl oblyt i, i några av fallen om man säger så. Men vi försöker ju verkligen att bygga ett varumärke. Och SPL, Dam, har, tycker jag har lyft fram sina positioner oerhört mycket. Tillsammans med landslaget här nu. Så att det, det känns bara bra på tjejsidan. Nu behöver vi göra likadant på killsidan. Eh, så Så vi får se hur, hur det, den framtiden blir.
0: Ja, men du är inne och, och snuddar på det lite. För det, det är ju alltid så när, när man jobbar på ett litet lokalområde och här i Sjuherrad så, så har vi har vi ju ännu snävare med, med Mark Basket och Borås och det, det har ju hört, höjts en hel del röster om att, att det blir för många klubbar inom ett geografiskt område, men andra tycker, det du var inne på också att det ger ju fler tjejer möjligheten att och, och spela, spela i damligan eh, Vi utökar. utökare, spelar dam till, till, till 14 lag Det blir, går från 130 till 160 matcher är, är det rätt, tycker du? Är det det som behövs för, för dam, dambasketens utveckling? Eller hur, hur känner du där?
3: Nej, det får vi se, men jag hoppas ju att både Borås och Mark klarar av detta. Alltså det kanske ger marken en liten spark i rumpan att de kämpar hårdare så att det blir en bättre verksamhet eller en tyngre verksamhet. Jag vet, jag vet inte hur det ser ut just nu. Men jag vet att Borås har varit på gång länge. Sen att de tar över några spelare från Mark, det är lite oroväckande naturligtvis. Men i, i vårat distrikt, alltså, det känns lite långt från... För oss att känna att Borås hotar våra spelare eller vad nu kan vara. Men, men det är klart att om de får bygga upp en bra verksamhet och våra spelare tycker att det är intressant att åka dit. Ja, då kanske vi också ska börja bli lite oroliga.
1: Just det. Men det får vi väl hoppas att man ska bli mer kollegor än konkurrenter så att säga. Men det är ju så, ni har ju spelat i Damle igen en massa år nu. Men det var ju så att en gång i tiden så var ni också nya. Ehm, vad för lärdomar från den tiden skulle du vilja skicka över till oss här nu i Borås
3: det låter som att vi har spelat jättemånga år där det är <laughs> våra fjärde år mm. ehm, så att vi har liksom vi är fortfarande nykomliga mm. ehm, det som jag känner är att vi har skyndat väldigt långsamt men fått fantastiska framgångar. Mm. Ehm, vi börjar redan att gå till final första året och det kanske var det största felet egentligen vi gjorde. För nu känns det som att vi måste vara ett tomt lag. Och kommer vi mindre än topp fyra så är det ett fiasko i stort sett. Och det känns inte heller bra. Så jag skulle ge er rådet att inte trycka på allt ni har från början utan att, att försöka liksom skynda långsamt och se vart, vart man landar första året.
0: Mm. Vi pratade lite med, med Louis Söderberg, kommunikatör på spel tidigare och han nämnde just den här konkurrensen Så kommer bli nu 14 lag, 8 slutspelsplatser. Många har intressanta lagbyggen kommande säsong. Vad, vad tror du för högst på högspostel? Vad, vad är det för SPL-säsong SPL som, som vi hoppas att det ska bli för redan det
3: Ja, vi hoppas ju fortfarande på att vi kan väl bli topp fyra. Det är ju vårt mål och det har varit vårt mål de sista tre åren och vi har lyckats med det. Vi kommer att återigen försöka satsa på våra svenska spelare att de får mycket speltid samt att vi försöker få in importer som tar speltid från dem som förtjänar den speltiden så att vi inte tar in något likvärdigt. För det tycker jag inte är värt utan jag försöker verkligen hitta i våran trupp där vi, vi behöver folk eh, sen får vi se hur våra svenska trupp gör under, under sommaren här eh, men de har gjort ett fantastiskt arbete sedan slutet av säsongen och jag tror att de är revanschsugna för de såg att vi hade chansen mot, mot Dalvik att komma till final så jag tror att vi är, vi är på rätt väg, eh, vi behöver bli eh, lite tryggare i oss själva bara, sen tror jag att det kommer bli bra.
1: Just det för man har ju sett på sociala medier och sådär att ni, ni har haft, eh, ni har många spelare nu som väljer att komma tillbaka och det är ju superroligt. Och då vill man väl ändå fråga hur lagbygget går för högst på stel både på spelar- och tränarfronten?
3: Mm. Eh, spelare har vi ju några kvar sen förra året som jag vet jättegärna vill signa. Men vi ligger fortfarande lite i avtalsprocessen. Eh, Johansson Eh, Eli Johansson och eh, Sofie Lundberg det är det de vi pratar om på stora positioner. Eh, sen har vi ju varit ute och hovat lite runt om i landet men har inte fått, fått den här riktiga stora fisken än. Eh, vi fick eh, Evelyn som jag är jätteglad över från Vetterbygden eh, som eh, är en, precis den spelaren som vi letar efter. En, en 3-4 som är lite grisig lite tuff eh, liksom tåltacklingar och sånt där va? Eh, när det gäller eh, tränarstaben så försöker vi att eh, hitta en assisten till mig i år eh, som vi kan bygga vidare på och kanske till och med kan lämna över till. Eh, det är väl den stora planen egentligen.
0: Och om man ser nu, vi, vi, jag har frågat många den här frågan den senaste tiden känner jag. Men, men eh, du har ju varit mitt uppe i smeten om man säger under en, en otroligt pandemi-påverkad säsong när jag har spelat för... Eh, tomma hallar. Ni har fått förändra spelschema med kort varsel på grund av pandemin och så vidare. Hur, hur har det eh, varit egentligen? Och har det varit svårt att hålla motivationen uppe? Alltså jag tänker du du som ledare för en, för en grupp med tjejer som ska försöka motivera sig eh, trots att det inte är någon publik. Hur, hur har du upplevt, upplevt säsongen som var?
3: Ja, vi i Högstborg har saknar publiken. Det kan man lugnt säga. Vi har ju vi har ju faktiskt en av de bättre publikerna i, i landet. Eh, inte bara att de kommer att titta utan att de är högivda och är med och, och lite sådär. Så de har jag saknat fantastiskt mycket. Och de hoppas ju naturligtvis att de kan komma tillbaka till nästa säsong. Någonting som jag är väldigt glad över är att vi har slutfört säsongen på ett bra sätt. Eh, vi har, och det är många som tycker att ja, det var många omgångar som hade fått få flyttas och, och sådär. Bara för att vi hade lite covid lagen och så. Men det tycker jag bevisar att vi tar ansvar för det vi håller på med och alltihopa det här. Så att, att vi flyttar Jag tycker jag bara är mer positivt än att vi, det är negativt. Eh, och Återigen så har vi varit väldigt eh, Så alltså, jag, jag tycker det är, det är svårt att inte ha igång ett lag, precis som Borås. Eh, vi har ju liksom fått ändå gå dit och göra vårt arbete och ha kul på vägen. Medan Borås liksom har bara fått träna, eller kanske inte ens få träna. Så att, vi har ju varit väldigt, väldigt ödmjuka i våran situation. Det måste jag nog säga.
0: Super Jonas, tack så jättemycket för att du, du tog dig tid att prata med oss. Och det ska bli jätteroligt att både besöka till Arena och få besöka. av er i Boråshallen- kommande säsong. Fördelen också med att ha så många lag i regionen att det blir otroligt många derbyn man får gå och kolla på. Oh,
3: okay. det, blir... det kommer att bli riktigt, riktigt roligt. Ja,
0: men tusen tack Jonas och, och ha nu en jättetrevlig semester och, och lycka till med silly och försäsongen för, för redan del i, i Göteborg.
3: Mm, tack så mycket.
0: Ja, då Felicia, då har vi snackat med både Loe och Jonas här och vi, vi går ju vi också mot den där eh, semestern. Just det. Eh, men vi hoppas väl som sagt att den här pandemin eh, snart ska släppa greppet och vi kan ta emot publik både på våra dammatcher och eh, våra herrmatcher. Det kommer ju bli fantastiska arrangemang både på, på dam- och herrsidan och många spännande, spännande möten.
3: Mm.
1: Verkligen.
0: Eh, vi har ju haft en eh, kort men intensiv säsong här med Basketpodden. Det blev ändå några avsnitt här på, på slutet och vi hoppas ju att ni som har lyssnat den här säsongen eh, har verkligen uppskattat det som vi har kunnat bjuda på. Eh, och målet är väl att vara tillbaka efter semestern. Mm, absolut. Vi får se om vi orkar med varandra. Ja, vi får se.
1: Det hoppas jag i alla fall.
0: Så... Eh, det här var alltså säsongens sista avsnitt av basketpodden Vi är Borås och vi vill som sagt rikta ett stort tack till alla er som lyssnat på oss under den här våren. Vi uppskattar det verkligen och ett litet tips så här inför sommarsemestern är att passa på att följa vår kanal i din podcastapp om du inte redan gör det. För genom att följa oss så får du möjligheten att lyssna på avsnittet innan vi publicerar dem på sociala medier och få notiser när vi är tillbaka med en ny säsong. Och bara en sån sak, vi har ju fyra säsonger som ligger där på Spotify och väntar. Över 70 avsnitt av Basketball. Det finns att lyssna för dig som vill minnas tillbaka. Kanske lyssna på några intressanta personporträtt som vi har haft under året.
1: Avsnitten leddes av Jonas Selin tillsammans med mig, Felicia Larson. Gäster den här gången var Louis Söderberg och Jonas Fredriksson. Vi är Borås producerades av 609 Fotomedia. Musiken gjordes av Anton P. Klaborn. Om du vill framföra något inför nästa avsnitt så mailar du media.